0: Han virkede som en rigtig svigermors drøm. Han havde et job dengang som sergeant i forsvaret, og var pæn, ordentlig og velsorineret. Men forholdet ændrede sig hurtigt. Han blev kontrollerende og ville vide, hvad hun foretog sig hele tiden. Da hun slog op, blev det for alvor uhyggeligt. Dag fem er slut i dag i retssagen mod en 37-årig mand, der er tiltalt for voldtægt og drab på Mia Skadehavkes Linette Krøger Jespersen fortæller fra retten i Aalborg. Jeg er i studiet i København og hedder Mette Fleckner. Velkommen til afhørt.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktion fra forskellige kilder og miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser,
0: også at have er
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Blød. Linette, du har siddet i retslokalet og har en plads lige bag vidneskranken. Og det har også i dag været en meget intens dag i retten, forstår jeg.
1: Ja, det må man sige. Altså, og for at jeg lige skal tage lytterne med ind i retssalen, så har jeg i dag lige skiftet plads lidt til højre for at have et bedre udsyn til den tiltalte. Det var sådan, at jeg godt nok tidligere sad lige bag vidneskranken, men jeg havde meget, meget svært ved at se udtrykket i tiltalte's ansigt, så derfor sad jeg til højre i dag. Men det er rigtigt, det var en meget intens dag. Det var jo folk, som har kendt ham rigtig godt, som afgav vidneforklaringen i dag, så det var altså nogle mennesker, som kunne give et større indtryk af, hvad for en mand? Det er, vi har med at gøre. Vi har
0: optaget afhørt hver dag efter retsmøderne er slut, og dem kan du lytte til. Men jeg opsummerer også ganske kort fra i går. Der var blandt andre retsmedicineren inde og vidne om fundene af Mias jordiske rester i Drønning Lund Storskov og om obduktionen af hende. Hans bedste bud var, at Mia døde som følge af kvælning, uden at retsmedicineren med sikkerhed kan fastlægge en dødsårsag. Det skyldes de skader på livet, som var parteret og forsøgt opløst. I går vidnede også politiets hundeførere om nogle andre fund i skovbunden. Men dagen i dag var, som Linette var inde på, afsat til noget, som kaldes karaktervidner. Og Linette, der har været en tvist om det mellem forsvarer og anklager. Kan du forklare kort
1: om det? Ja, forsvarer det Stage, hun har protesteret mod de her vidner, som hun kalder karaktervidner, som jo er vidner, som ikke har nogen viden om selve den specifikke sag, men som mere skal fortælle omkring den tiltales personlighed. Hun mener simpelthen, at deres formål med at afgive forklaring, det er at sværde hendes klient, og det er hun utilfreds med. Hun sagde flere gange, hvad er relevansen i det her, når Anklagerne afhørte de forskellige vidner. Omvendt så har anklageren jo en interesse i at bringe de her vidner netop for at tegne et billede af, hvad er det for en mand, hvordan har hans tidligere handlemønstre været, blandt andet i relation til kvinder.
0: Et af de karaktervidner, Linette, det var så en af ekskæreste, han har haft. Og øh, det var en kvinde, som faktisk var et af de første vidner her i dagens retsmøde. Og øh, hvad kan du fortælle om hende, og hvordan de to mødte hinanden?
1: Ja, det er en kvinde med sådan halvlangt mørkt hår. Før hun kom ind i retten, der havde hun kommet med en anmodning om, at hun kunne afgive forklaring uden at den tiltalte var til stede i retten. Og det fik hun altså lov til, og der var sådan set heller ikke nogen protest fra tiltalte side. Hun fortæller, at hun var kæreste med ham i 8 måneder i 2008 og 2009, og på det tidspunkt der var hun selv omkring 20 år og tiltalte var så omkring 5 år ældre. Og de mødte hinanden på en datingside, hvor de skrev lidt sammen, før de mødtes på en café første gang. Og så var hans umiddelbare indtryk af ham i starten, altså lidt som du også kommer ind på i introen, at han virkede som sådan en svigermors Altså fremstod pæn og ordentlig, og havde en god stilling som sergeant i forsvaret. Han var sergeant på Aalborg Kaserne. Og så sagde hun altså, at han var en pæn og velsøjneret mand, der var nem at tale med. De bliver så
0: kærester, og hvad er det så? hvordan er det så, at forholdet udvikler sig i en noget mere
1: dyster retning? Ja, så altså hun siger, at han ret hurtigt bliver meget kontrollerende. Altså han vil gerne holde øje med, hvem hun snakkede med, og hvor hun befandt sig. Og når hun kørte i hans champagnefarvede master, så skulle hun altid køre med GPS'en tændt. Og han konfronterede en så med, hvor hun havde været. Altså nok primært, hvis hun havde været nogle steder, hvor øh, det ikke var planen, hun skulle være. Og det er altså i forbindelse med den forklaring, at øh, Mette Grits hun også bryder ind og protesterer, siger som altså, klient. Han er jo ikke anklaget for noget med stalking. Altså, hvor er relevansen i det her, som vidnet sidder og forklarer? Og til det sagde dommeren jo også, at det ikke er sådan, at vi skal ud i alle afkroge, men han tillod anklageren at fortsætte sin afhøring. Og
0: da det så er, at de her to de er så kærester, og det er hende, der slår op med ham på et tidspunkt, og så fornemmede man, når man fulgte med i din øh, fremragende blog i øvrigt her på ekstrabladet.dk, så bliver det jo for alvor uhyggeligt. Hvad er det, der sker?
1: Ja, hun fortæller jo, at hun stopper forholdet, fordi hun simpelthen ikke kan holde ud til at være i det længere. Altså den her kontrol af hele tiden, hvad hun øh, sagde og hvad hun gjorde, det blev for meget, så hun følte sig nedgjort i det, så derfor var det, at hun valgte at stoppe det. Og så er det rigtigt, som du siger, at øh, så gik det øh, til sødenvandet ret galt. Hun siger, at hun nok altid har været sådan en pleaser i forholdet til, til ham. Men hun øh, siger, at efter hun gjorde det forbi med ham, så har han i en periode på faktisk flere år fuldt efter hende. Altså blandt andet, når hun var i byen med veninder, hvor han så kunne stå for eksempel uden for et vindue og kigge på hende, før han tog kontakt. Og hun nævner også en episode, som øh, sad dybt i hende. På det tidspunkt tidspunkt arbejdede hun inde i gade og fortalt, at hun fik fri og hentede sin motorcykel. Og så da hun kørte hjem, så kunne hun se en bil, der var identisk med, eller i hvert fald lignede den, som han havde, der fulgte efter hende. Og hun prøvede sådan nogle vej, sådan at ændre hastigheden. Og da hun kom til en rundkørselstone flere runder i rundkørselen for at se, om bilen den fulgte efter hende. Og det gjorde, og da hun så øh, kom hjem, så kunne hun se, at der kort efter kørte en bil forbi hendes vindue, hvor hun kunne se, at det var ham. Den her så altså, den siger hun, at den fortsætter sådan on-off øh, seneste tilbage til altså 2015.
0: Og vi ved også rent faktisk, at øh, det forhold, eller måske snarere det brud, der var imellem dem, det førte efterfølgende også til en dom. Hvad kan du fortælle om det?
1: Ja, der har været en øh, sag, hvor at, øh, den tiltalte, han er blevet dømt for at have øh, forvoldt øh, nærliggende fare for, eks og hendes mor, ved at øh, have klippet bremserøret og bremseslangen over på den bil, som øh, de brugte. Altså, der skete ikke noget med dem, men det blev ligesom også konstateret i dommen, at det kunne være øh, meget farligt at øh, køre i en bil, hvis at øh, bremseslangen og øh, bremserøret det var klippet over. Så det blev han øh, dømt øh, 60 dages øh, ubetinget fængsel for. Og faktisk i den dom, der beskriver Ex-kæresten også at hun oplevede, at han fulgte efter hende i gaden, altså som jo så er identisk med Jomfru Og det skal lige siges i samme dom, der øh, var der også indeholdt en sag om blufærdighedskrænkelse, hvor han blev dømt for at have luret igennem vinduet til en øh, 16-årig pige, som i sin forklaring fortalte, at øh, hun kiggede ud af vinduet, og øh, da hun øh, kiggede ud af vinduet, der så, var der sådan en mand med en elefanthue på, og vedkommende efterdød øh, sad på hendes øh, vindu. Altså, den her pige, hun har ikke afgivet forklaring i, øh, i den her aktuelle sag, men jeg nævner det, fordi at øh, ekskæresten faktisk også nævnte en episode, hvor der var en, øh, en mand med elefanthue der stod uden for hendes øh, vindue, efter at hun havde øh, brudt med den her mand.
0: Og der skal ikke have være nogen tvivl om, at det er klart, at Selvom det er noget, der er foregået for faktisk en del år siden, så så, har anklageren jo valgt at føre den her ekskæreste, som du også nævnte som karaktervidne, i forhold til at prøve at tegne et billede af den tiltalte og og forholdet til øh, i hvert fald nogle af de kvinder, øh, han har haft i sin nærhed. Jeg synes måske også, det er værd lige at trække frem, Linette, den tiltalte, da han blev afhørt på rettens første dag. Der kom han jo blandt andet med den her forklaring om, at Mia var død under et uheld, og at han ikke lige ville øh, sådan slå alarm til myndighederne fra første færd, og det skyldtes blandt andet, at han var bange for at blive beskyldt for noget, han ikke havde gjort, fordi det havde han oplevet i forbindelse med et øh, brud, med en ekskæreste, og det kunne jo godt være den dom, han ligesom øh, henviser til.
1: Ja, lige præcis. Det er meget nærliggende at tænke. Det blev ikke sagt så direkte, men øh, det er da også det, jeg resonerer mig frem til.
0: Men nu skal vi også huske på, hun var altså ikke den eneste ekskæreste der var inde og vidne i dag. Der var flere, som skulle kaldes i vidneskranken. Og hvordan vil du sådan den sige, hvad var det for et billede, de gengav af den nu
1: tiltalte? Jamen, de gengav alle sammen sådan et billede af en mand, der i starten er enormt sød og, øh, og nem at snakke med, men efter et stykke tid, så er det, at han bliver meget kontrollerende. Det er faktisk det, de alle sammen samstemmende forklarer. De forklarer også om øh, sådan lidt øh, grænseoverskridende øh, adfærd, altså også i forhold til øh, det seksuelle. Det er egentlig ikke fordi, at der på den måde er sådan nogle meget voldsomme... Øh, Episoder, altså en af ekskærsen der fortalte noget om, at hun på et tidspunkt bliver linket fast til et, en radiator, øh, mens hun ikke har noget tøj på, men det er altså et tilfælde. Så det er ikke sådan at der bliver tegnet et billede af, at han udsætter de her ekskærs for vold eller noget, men billedet er, at han bliver beskrevet, beskrevet som øh, kontrollerende og i nogle tilfælde også øh, grænseoverskridende. Sådan på et
0: øh, måske mere øh, psykisk plan, at han holder øje med dem, skulle jeg også ligesom læse ud af din live blog øh, og er meget interesseret i deres gørende og laden i det hele taget.
1: Ja, det kan du sige. Altså, der var også en af ekskasserne, som fortalte, at øh, efter hun øh, gjorde det forbi med ham, så skete der nogle mærkelige ting. Altså hun blev blandt andet meldt ind i en filmklub og fik øh, tilsendt en film. Og en af de første dage efter brudet, så skulle og køre en bil, og den var så punkteret, og kort tid efter så ringer mekanikerne og spørger, om de godt ved, at den er punkteret med en genstand Og altså, hun ved jo ikke, om det var ham, der har gjort det, men det er ligesom den tanke, hun får. Og hun bliver også spurgt, øh, har du været bange for ham? Og hvor hun så siger, at det bliver. Og det her vedne fortæller, at hun og hendes mor har talt med politiet øh, flere gange, Altså blandt andet, at det var efter, at han havde opsøgt hende. Og der siger hun, at de var inde og tale med en kvindelig betjent, som sagde, at han er ikke kendt for noget godt, og at hun skulle holde sig væk fra ham. Et andet vidne, der
0: blev ført i dag, det var også med en vis spænding, at han skulle i vidneskranken, fordi det var tiltaltes bedste ven, eller måske skal man snarere sige tiltaltes tidligere bedste ven. For han gennemgik selv noget af et meget rigt, må man sige, i det han blev anholdt og sigtet sammen med den nu tiltalte i MIA-sagen i februar sidste år. Det skal understreges, og det gjorde dommeren også, da retssagen startede her i sidste uge, at han er fuldstændig renset for mistanke og sigtelserne er ophævet. Men han skulle altså ind i retten og vidne i dag, hvordan virkede han, Linette?
1: Så jeg synes, han virkede sådan øh, lidt nervøs. Altså, Forinden havde han også øh, bedt om, at øh, tiltalte blev ført ud. Men det havde retsformanden ikke fundet, at der var anledning til. Altså, det er jo sådan, at det skal være påkrævet for, at man kan få en fyldskørende forklaring, at den tiltalte skal føres ud. Og det var altså ikke tilfældet her. Men jeg synes nu faktisk, da han øh, gik i gang med sin forklaring, så øh, talte han egentlig sådan, øh, meget flydende og meget øh, detaljeret.
0: Var der øjenkontakt mellem ham og den tiltalte, der også sidder over til venstre ved siden af sin forsvarsadvokat?
1: Der var slet ikke nogen kontakt. Den øh, tiltalte han øh, sad, bare kiggede øh, sig eller ned i bordet. I hvert fald efter hvad jeg, hvad jeg så. Jeg har selvfølgelig også travlt med at sidde og, og hammer i tastaturet til livebloggen. Men jeg så ikke, at der var nogen kontakt mellem dem.
0: Hvad blev han spurgt til, hvis vi tager lige indledningsvis, altså om forholdet mellem de her to venner?
1: Ja, så altså han fortalte, at de lærte hinanden at kende for omkring 26 år siden. Og det var igennem judo. De gik i uh, den samme judoklub i uh, Sæby og gik der omkring 5-7 år. Og det udviklede sig så også til, at de begyndte at ses privat. Og jeg synes egentlig godt, at man kan konkludere, at uh, ja, altså han var hans uh, bedste ven. Og det kan måske i virkeligheden også være, at han var stort set uh, tiltaltes uh, eneste ven. Men han beskriver sig, altså, at på det her tidspunkt, hvor, hvor det her med Mia, det sker i februar sidste år, der var deres venskab sådan, at de skrev sammen hver dag. De sås cirka en gang om ugen og spiste med sammen. Og han siger altså, at han vil sige, at han var tiltaltes bedste kammerat, og han havde ikke fornemmelsen af, at der var andre, han så mere end, end vidnede i hvert fald.
0: Hvad spurgte anklageren ham så til i forbindelse med selve den weekend, hvor Mia forsvandt? Havde de to venner nogen kontakt i løbet af den weekend?
1: Ja, de havde kontakt hele ugen op til og havde løbende kontakt frem til tirsdag aften. Altså efter den her lørdag aften, hvor Mia hun forsvandt. Og han fortæller, at de, altså, de skrev til hinanden med jokes og memes og øh, smiley'er, og han havde overhovedet ikke en opfattelse af, at der var sket noget usædvanligt. Og, og mandagen, der skrev de også sammen, og altså, han blev spurgt øh, til det også, og han siger, at der er intet som helst, han øh, bider mærke i. Altså, han bider måske lige mærke til, at der var en øh, enkelt stavefejl løbet af det hele. Det, øh, det har været det eneste. Så altså, han siger, at han øh, efter at det her det er kommet frem, så har han siddet der læst der samtaler igennem mange gange. Og han siger altså, at der var simpelthen ikke noget at lægge mærke til overhovedet.
0: Kom man under vidneafhøringen af vennen i dag ind på i retten, hvorfor han egentlig selv blev anholdt og sigtet, og jo rent faktisk blev fremstillet i grundlovsforhør sammen med den nu tiltalte i sagen?
1: Ja, det bliver han slet ikke spurgt om. Men jeg synes egentlig også, at... Øh, efterforskningslederen Frank Rolsen fra Nordjyllands Politi egentlig altså sat meget godt ord på det, efter at, han, efter at sikkelserne blev frafældet, og han jo altså blev fuldstændig renset. Og han sagde jo, at man skal huske på det tidspunkt, hvor at vennen han bliver anholdt sammen med den nu tiltalte, der var Mia jo stadig forsvundet. Altså politiet havde jo gang i en kæmpe menneskejagt for at finde den her 22-årige unge kvinde. Og så har man så to øh, venner, som er sammen hele tiden. Så det er jo klart, at politiets fokus på det her tidspunkt, det er jo at finde Mia. Og det var jo også sådan, at altså, i grundlovsføret, der blev vennen jo også øh, altså, et lyst at øh, efterfølge det.
0: Til sidst nævner vi også her i afhørt en arbejdskollega, som var inde vidne i retten. Der var tale om en Svend, mens den nu tiltalte var voksenlærling som elektriker. Og der var noget særligt der, som Anklageren spurgte ham om, Linette. Hvad var det?
1: Jeg vidnede kontaktet selv politiet efter, at den tiltalte, han var blevet anholdt. Og det var fordi, at han øh, siger, at han på et tidspunkt øh, sidder, det er to episoder, øh, hvor han sidder i skurvogn med den tiltalte, og han viser ham nogle ubehagelige videoer. Han siger, at der er i alt tale om tre videoer, og den ene video blev vist den ene dag, og de to andre blev vist i løbet af en anden dag. Og den ene video er, handler om et, et narko kartel hvor der er en person, der bliver halshugget. Og den anden, sagvidnet, var en, en video fra Brasilien, hvor der er en kvinde, der bliver skudt og kommer ned i et uh, hul. Og den tredje video handler så om noget ekstremt uh, pornografisk.
0: Hvorfor skulle vi høre om det?
1: Jeg tænker, at vi skal høre om det, fordi at det, ifølge anklageren, måske kan sige noget omkring, hvad det var, der interesserede den tiltalte.
0: Ja, fordi hvordan reagerede han selv på det, ham som er inde og vidne? Hvad synes han altså om de videoer?
1: Han sagde, at det var så ekstremt. Altså, han fik selv kvalme, og han altså, sagde til den tiltalte, at, at det var sygt. Men tiltagene sagde bare, at han synes, det var fedt.
0: Og det er klart, at uanset hvad man har af mystiske videoer på sin telefon, som man viser videre, så gør det ikke en til drabsmand. Men i sammenhæng med de andre vidner, der har været inde i dag, altså de her karaktervidner, som du har beskrevet, Linette, så hvad er det for et indtryk, du sidder sådan efterladt med efter dagens retsmøde?
1: Jamen, jeg sidder jo efterladt med et Billedet, der er blevet tegnet af en mand, som øh, beskrives som øh, meget kontrollerende over for de kærester, som han har haft. Altså, som også har været grænseoverskridende ifølge de her kvinder. Og så sidder jeg jo også tilbage med billedet af en mand, som til sydlanderne har ageret altså helt fuldstændig øh, normalt, som han ellers ville gøre på øh, Messenger til sine gode venner, altså skrevet fuldstændig sådan tilsynadende uberørt øh, jokes, memes til sin ven, mens han har lidet af Mia liggende i sit øh, hus. Så det er da i hvert fald noget af det, der har gjort indtryk efter i dag.
0: Og så alligevel også en person, som, som er blevet skildret, som jo trods alt øh, formår at have det her venskabelige, kammeratlige forhold til, øh, til vinden, altså tæt kontakt og spiser sammen og hygger sig og har et øh, tilsyneladende normalt kammeratligt forhold. Det må være meget mærkeligt efterfølgende at være den ven, da det stod klart for ham, hvad kammeraten var blevet tiltalt for eller sigtet for i starten.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg sidder jo også tilbage med det billede af nogle kvinder, der siger, at han øh, i starten var altså, rigtig sød, meget imødekommende. Men jo selvfølgelig også siger, at de har et billede af, at han øh, var manipulerende mod dem. Så dag fem i MIA-sagen er slut. Der har været flere personer
0: i vidneskranken. Hvad er det, der skal ske i morgen, Linette?
1: Jamen i morgen øh, er der det, der hedder dokumentation. Altså, der er ikke flere vidner. Vi er færdige med øh, vidneførselen. Og det er altså sådan en gennemgang af forskellige fakta i sagen. Altså, det bliver oplæsninger af forskellige øh, attester, øh, dokumenter i sagen. Det kunne for eksempel være det her GPS-track over, hvor at, øh, bilen den har kørt i løbet af, øh, af gerningsnatten. Øh, så det bliver nok... Øh, hvad kan man sige, en lidt mere sådan, uh, tung dag i morgen i forhold til uh, altså os at og, og formidle det videre.
0: Du skal i hvert fald have tak for nu, Linette, og tak til Bladets hold i Aalborg, der dækker sagen til Ekstrabladet.dk og Avisen, Og tak til dagens producer afhørt, det er Katja Grante. Afhørt er tilbage i morgen efter det sjette retsmøde i MIA-sagen.